0: Hey visvrienden, Cindy van Bobo. Uh, naast wie ik zit. Heeft u nog een introductie nodig? Ik denk het niet. De enige echte Gijs Nederlof. Gijs, welkom.
1: Ja, ja leuk Cindy. Ik ben blij dat ik hier ook een keer ben. Het is weer eens wat anders dat ik die camera niet vasthoud, maar dat er nou een ander staat te filmen. En Cindy gaat mij natuurlijk heel moeilijk maken ik. Dus ik ben benieuwd wat voor vragen ze allemaal gaan stellen vandaag. Cindy, ik zou zeggen brand is los.
0: Ja. Ah, nou, ten eerste leuk dat jij in onze podcast uh, wilde en voor de kijkers. Uh, hij is op YouTube uh, ook te bekijken met beeld. Hé, hey, uh, Gijs, ik begin, begin bij het begin. Drie jaar geleden ben ik een hengelsportzaak per ongeluk eigenlijk begonnen. En uh, na een maand of vier kwam daar een hele vriendelijke reus in mijn winkel lopen. En die zei, hallo, ik ben Gijs. En ik kom eens even kijken wie nou Cindy is van Hengelsportzaalbommel. Want die loopt allerlei dingen te gillen op Facebook en op Insta. Niet wetende wie Gijs is. En uh, nou ja, we hebben een superleuk gesprek gehad. En uh, ja, je hebt eigenlijk een beetje aan het begin van mijn content gestaan. Uh, wat tips gegeven. En daar ben ik je heel dankbaar voor. En eigenlijk was de boodschap... Hou het gewoon simpel en ben wie
1: je bent. Nou je ziet wel, ik, bedoel, ik word meteen weer in het zonnetje gezet. Wat natuurlijk eigenlijk helemaal niet de bedoeling is, maar het klopt inderdaad wel. Want ik, Wat ik tegenkom in de hengelsportwereld is dat heel veel ondernemers die werkzaam zijn in die hengelsportwereld eigenlijk helemaal weinig of niks doen met social media en filmpjes en dat soort dingen. Je kunt tegenwoordig als hier gewoon niet denken, s'ochtends ik gooi die winkel open en ik word vandaag miljonair. Je moet gewoon actief bezig zijn. Dus ik was aangetrokken door die filmpjes van Cindy Ik denk, nou, ik moet toch eens gaan kijken wie dat, wie dat rare mens is die daar allemaal die filmpjes maakt. Maar het werkt wel fantastisch goed, toch?
0: Ja, ja dat was zeker inderdaad. En uh, ja, het geeft me heel veel energie om te doen, ook om uitlegfilmpjes te geven. Ik heb natuurlijk een beetje van Gijs afgekeken. En de uh, winters had ik het nog niet uh, ontzettend druk. Dus ik heb heel de winter heb ik alleen maar filmpjes van Gijs zitten kijken van wat doet Gijs nou? Niet om jou te kopiëren, maar gewoon een beetje idee te krijgen. En uh, jij bent eigenlijk heel vrij divers met jouw filmpjes. Gewoon hele simpele filmpjes, terug naar de basis. En gewoon ja. een uitleg geven. Ja. Wat is jouw filosofie daarachter?
1: Nou, in principe de basis van de filmpjes is dat het laagdrempelig moet zijn. Het moet eenvoudig uitgelegd worden, want je komt er heel weinig filmpjes tegen in die markt. Waarbij je echt denkt, joh, wat moet ik daar nou mee? En als je zo'n filmpje gezien hebt, dan weet je hoe ik het moet gebruiken. Wat ik vooral probeer is om vissen toegankelijk te maken voor zoveel mogelijk sportvissers. En een van de manieren om gewoon een nog leukere dag aan de waterkant te hebben. Behalve dat 60% van de mensen die vis natuurlijk dat alleen maar doet om thuis weg te zijn. Want het gaat allemaal simpel zijn. Het is ook niet altijd zo gezellig. En aan de waterkant is het top. En als je dan toch aan de waterkant gaat zitten, is het toch alleen maar lekker. Dat als je daar zit, dat je ook nog eens een keer een bak vis kan vangen. Want niks vangen is ook wel leuk, maar het is toch veel gezelliger als je gewoon een visje vangt. En dat is eigenlijk de insteek waarop ik een jaar of vijf, zes terug ben begonnen met het maken van dit soort filmpjes. En ik ben natuurlijk gespecialiseerd in het witvisgebeuren. Met name vissen met de feeder, met de vaste stok, met de matchhengel. Zowel op vijvers, op open water, als uh, ja, je kunt ze gek niet verzinnen. Ik maak ook wel filmpjes over zoutwater en over karpervissen en over andere dingen. Maar dat is niet echt waar, waar uh, ja, mijn hart ligt. Ik ben een echte witvisser. En dat is de reden dat ik liever filmpjes maak eigenlijk dan dat ik zelf ga vissen. Het is nog helemaal niet anders.
0: En uh, nou uh, wil ik heel even uh, in jouw hoofd meekijken.
1: Oh, dat is moeilijk hoor. Ja,
0: ja. Maar uh, uh, hoe, hoe bedenk je nou zo'n filmpje? Pot dat in één keer op? Of uh, heb je wat vragen om je heen gehoord dat je denkt van nou ja, daar ga ik wat mee doen. Want zo doe ik het vaker. Ja. Dan hoor ik wat in de winkel terug voor joh, kan je dat nou uitleggen? En dan gaan wij daar een instructiefilmpje over maken. Werkt dat bij jou ook zo?
1: Nou, het is meer een combinatie van. Ik heb natuurlijk de items die ik zelf meepak. En, en, en als basisuitleg, ik bedoel, je hebt zelf een hengelsportzaak. Nou, ik denk, als we hier zo naar de items kijken die hier hangen, dan kun je met gemak duizend filmpjes maken. Want er zijn heel veel dingen natuurlijk, waardoor je toch nooit goed weet of dat je nou met een 30-grams korf moet gaan vissen, of met een 60-grams korf. En hoe zit het nou met die onderlijnen? En waar moet je nou op letten als je een hengel wil kopen? En een viskist? Er zijn zoveel items waar je naar nou kunt kijken en waar je iets mee kunt doen. En ik krijg heel veel vragen via mijn ja, social media pages, maar ook via vissers die ik gewoon tegenkom, zo loslopen bij hengelsportwinkels of aan de waterkant. Dus het is een beetje een combinatie van wat ik, wat ik opraap. En soms zijn het ook dingen waar ik zelf geen bal van begrijp. En dat moet ik natuurlijk niet zeggen. Maar soms zijn er dingen die snap ik zelf niet. En dan ga ik zelf eens zoeken en dan denk ik nou, misschien zit er een filmpje in. Dus op die manier vul je natuurlijk toch ja, je filmagenda. Ik maak er op dit moment denk ik ja, zo'n 100 per jaar. De meeste kun je terugvinden tegenwoordig op social media. Uh, pages, mijn Facebook pagina's bijvoorbeeld en ik, ik heb inderdaad ook nog een YouTube kanaal maar dat is, is meer een archieffunctie waar je op je gemak nog eens kan gaan zitten bladeren in wat heeft die gozer nou precies gemaakt en wat is er te vinden. Maar je kunt mij altijd benaderen als je een vraag hebt over vissen en het zou best zomaar eens kunnen dat ik je item gewoon oppak en dat ik daar een filmpje van maak. Dat is een beetje de achtergrond. Ja, Heel ja. uitgebreid verteld, op een simpele vraag. Ja,
0: precies. Ja. En uh, ik zie regelmatig ook gasvissers in jouw filmpje zitten, bijvoorbeeld ja. William van Tongelo. Ja, dat klopt. Uh, vinden die dat niet moeilijk om dat uh, ja, met gezicht in één keer op de camera te zitten? Nou
1: ja, 9 van de 10 keer, als je, je natuurlijk niet gewend bent om in zo'n camera te kijken, dan uh, is het vaak wel even wennen. Maar voordat ik begin met filmen, trek ik altijd een kwartier tot een half uur ervoor uit om gezellig met iemand te kletsen, want je praat veel makkelijker voor een camera als, je, als, als die spanning een beetje weg is. En ik maak inderdaad wel eens mensen mee waar ik mee ga filmen en die hebben twee, drie dagen slecht geslapen van het verhaal. Ja, ja. En dan gaat het vaak toch nog wel goed. En ik heb ook mensen waarvan ik denk, nou, die kunnen zo fantastisch kletsen. En dan zet je er een camera voor en dan denk je bij je eigen jeetje, praat ik nou met een dominee? Wat, wat is er nou gebeurd? Maar over het algemeen, en dat is onderdeel van die laagdrempeligheid, ik probeer het niet al te moeilijk te doen. Dus het is bij mij niet zo dat we 15 keer een bepaald over overdoen. Op het moment dat het goed is, is het goed. En dat zie je ook terug in de beelden natuurlijk. Het is geen SBS6 kwaliteit, want het gaat om de inhoud. En het gaat erom dat we die informatie kunnen geven die ik wil verstrekken. En als iemand voor de eerste keer iets vertelt, dan is het heel spontaan. En als dat voor de tiende keer is, als ik voor de tiende keer uit moet gaan leggen... dat ik echt wel zo'n houten stokje in mijn koffie wil hebben... dan is die spontaniteit natuurlijk helemaal weg. En wat ik heel belangrijk vind, is dat het spontaan is en dat het leuk moet blijven vooral. En als jij voor de tiende keer een verhaal naam moet vertellen, dan denk je toch ook op een gegeven moment van, nou, het zal mijn tijd wel duren. Nou, dat, is, dat is mijn ervaring met, met vissers. En ik ga gewoon graag op stap met topvissers. Ik heb toegang tot die jongens, want ik ken ze allemaal. Ze willen vaak ook meewerken aan filmpjes. En waarom zou ik uit gaan leggen hoe je moet fiederen aan de vecht, als ik met Peter van der Wilk daar kan gaan zitten? Als er iemand is die dat uit kan leggen, die de kennis heeft, dan is het van der Wilk. En als ik iets wil hebben over vaste stokvissen, waarvan ik denk, goh... Dat heeft zoveel impact, dan vraag ik een man als Raymond Onsing. En William van Tongelo is natuurlijk ook een jongen die al jaren rondloopt in het wedstrijdcircuit, zijn sporen daar meer dan verdiend heeft en die ook op de manier dat ik het graag zie de zaken uit kan leggen. Want ik heb er natuurlijk niets aan als ik met een visser op stap ga, die praat alsof die ja, academicus is en het ook op dat niveau uit gaat leggen, want er zit niemand op te wachten toch? Dus het moet simpel zijn en daar selecteer ik de mensen op waar ik mee ga vissen.
0: Ja, ja, een beetje een alle podcast, is een beetje de rode draad terug naar de basis en houd het gewoon simpel. Ja, dat klopt. En het blijkt nu dus eigenlijk ook wel weer, start bij de basis en ga vanuit ja. daar opbouwen. En jij zegt, je doet nou een jaar of vijf, zes, hè, met, met die filmpjes allemaal maken, instructiefilmpjes en dat soort dingen. Wat heb je daarvoor gedaan?
1: Nou, ik zat daarvoor ook al wat in de hengelsportwereld. Ik, ik ben in 2000 ben ik begonnen met wedstrijdvissen.nl. Ik had twintig jaar niet gevist en ik kwam, ja. Bij toeval een klant van mij die viste en die had zoiets van, goh leuk dat jij gevist hebt, maar gaan we eens mee. En ik had twintig jaar geleden zoiets van, joh, vissen, dat is toch zonde van je tijd, man. Ik zit naar zo'n dobber te kijken op 13 meter, wat moet ik daarmee? Ik ben toch meegegaan en ik was zoals gebruikelijk was ik ook gelijk natuurlijk de sigaar. Dus ik ben toen gaan vissen. Ik ben begonnen met wedstrijdvissen.nl omdat ik graag wedstrijden viste en ik kon geen wedstrijden vinden. Dus ik denk, nou weet je wat, ik begin gewoon een website en ik ga die kalenders bijhouden. Dat is langzamerhand uitgebreid tot ja, van alles en nog wat. En tegenwoordig is die website natuurlijk veel minder belangrijk dan dat die vroeger was. Want tegenwoordig draait alles om social media en om filmpjes. Dus ik heb op een gegeven moment de overstap gemaakt naar social media feitelijk en het maken van filmpjes. Vandaar dat ik vijf jaar geleden ook ja, gestart ben met het maken van filmpjes. Omdat ik op zoveel leuke plaatsen kwam. Het, het, want ik heb ook nog geschreven voor allerlei bladen en dat doe ik nog steeds. En ik kwam voor reportages altijd op allerlei plaatsen waarvan ik dacht van nou, dat is ook best interessant voor anderen. En ik ben dat gaan filmen. In het begin was dat natuurlijk ook heel ongemakkelijk. Want ja, ik wil, dan moet ik naar mezelf gaan zitten kijken. Nou ja, ik vind het al een wonder dat jullie naar mij gaan zitten kijken. Maar ik, ik heb er ook aan moeten wennen. Zal ik maar zeggen. Dus, maar dat gaat steeds beter op een gegeven moment. En, en uh, ik ja, probeer gewoon met eenvoudige middelen probeer ik die filmpjes in elkaar te zetten. En ik heb die idee dat, dat best wel aardig lukt. Want het wordt aardig bekeken. Dat is in feite mijn hengelsportverhaal. Maar ik, ik ben en blijf eigenlijk veel meer sportvisser dan wedstrijdvisser. En daarom vind ik het ook zo leuk om dingen uit te kunnen leggen op een simpele manier en ik vis wel wedstrijden, maar om heel eerlijk te zijn, uh, individueel eigenlijk hartstikke niet meer, want ik, ik vind er eigenlijk geen bal aan, mag ik niet te hard zeggen natuurlijk, maar ik vis, als ik wedstrijden vis, vaak koppelwedstrijden, maar hartstikke leuk natuurlijk. En dan, en dan kijk ik mijn eigen filmpjes ook nog wel eens terug, om eens te zien hoe ik daar ook weer moest filmen, want zo werkt het natuurlijk toch ook alweer natuurlijk op een gegeven moment. Ja, ja. nou, inderdaad
0: super leuk. Hey, um, heb je nog wat nieuws op het programma staan?
1: Nou, wat ik tegenwoordig ook doe is workshops verzorgen. Dus uh, dan word ik ingehuurd door verenigingen en die willen dan graag dat ik iets doe met hun leden op het gebied van fiedervis of vaste stokvis of een pratenavond. Want zoals je merkt klets ik de tijd aardig vol en dat uh, is ook wel handig als je een beetje kan vertellen natuurlijk. Dat is wat ik doe en voor de rest is het ook de bedoeling, dat, want het is natuurlijk leuk al die filmpjes maken, maar dat zijn allemaal filmpjes waar ik geen cent aan overhoud en uiteindelijk zal ik toch in de toekomst ook die filmpjes nog moeten kunnen gaan maken. Dus het is zo dat ik binnenkort ook ga beginnen met het verkopen van producten. En dat zijn producten die door mij geselecteerd zijn, specifiek op de behoeften die jullie hebben. En waarbij ik natuurlijk altijd kijk naar zo voordelig mogelijke producten. Dus dat kun je binnenkort verwachten. Dat doe ik niet omdat ik een hengelsportzaak wil beginnen, maar dat doe ik om het mogelijk te blijven maken om dit soort filmpjes voor jullie te blijven maken. Dus als je straks die producten voorbij ziet komen en je denkt bij jezelf, goh, die heb ik toevallig nodig. Koop ze dan via mij gewoon. Want dan weet je heel erg wel zeker dat ik nog een aantal jaren doorga met het maken van filmpjes. Nou, tot zover de reclame. Gaan we nu weer terug naar het gewone gesprek. Ja,
0: inderdaad. Hey, um, heb je nog wat tijd om te vissen? Want een uh, druk baartje zo te horen.
1: Nou, dat is ook wel een goede vraag. Ik heb wel visspullen en ik vis wel. Maar ik vis eigenlijk bijna nooit meer. Ik vis een paar keer, een paar keer in de maand als ik de kans heb. Maar 9 van de 10 keer vind ik tegenwoordig het filmen vind ik leuker. Okay. Dus ik ga nog veel liever met iemand aan de water kan zitten om een filmpje te maken, dan ja. dat ik zelf ergens in mijn eentje ga zitten vissen. Oké.
0: Okay. En uh, Jij zei net, hè, je gaat voor, laat je eigen inhuren voor verenigingen ja. en dat soort dingen. Hè. Zou het ook één op één kunnen?
1: Ja, er zijn ook wel één op één workshops mogelijk. Uh, maar dan ga je toch al gauw praten over ja, op maat circuitjes zal ik maar zeggen. Er zijn ook wel wedstrijdvissers waar ik dat voor doe. Uh, over het algemeen is het kenmerk van een beetje wedstrijdvisser dat hij het altijd beter weet dan jij natuurlijk. Dat is ook niet erg, maar wat ik zie is dat heel veel wedstrijdvissers denken dat als ik nou maar heel veel ga vissen, dan word ik voorzelf beter. Dat klopt ook wel, maar als je, die, als je die stap naar de top wil maken, dan zijn er veel meer factoren belangrijk dan veel vissen. Je praat over wedstrijdtactieken, je praat over je voorbereidingen, maar je praat ook over het ja, ervoor zorgen dat je buren gewoon minder vis vangen. En dat noem ik dan maar passief vis vangen. Er zijn diverse mogelijkheden waardoor jij ervoor kan zorgen dat jouw buren gewoon minder vis vangen. En een wedstrijd winnen begint immers met het eraf vissen van je buren, zeg ik altijd maar.
0: Ja, ja dat was toevallig, uh, komt dat een paar keer in de podcast ook terug van uh, Jesse... Uh, en van Frankrijk. Ja. Die doen natuurlijk ook karpen, wedstrijdvissen. En inderdaad, het kan een tactiek zijn ook om je buren uit te schakelen, zodat jij ja. dus toch die wedstrijd wint. Ja.
1: ja, dat klopt. Ik ga binnenkort ook beginnen met filmpjes over dat soort items. Dus dan ga ik je leren hoe je het, ja, je buren onmogelijk kan maken om een visie te vangen. Kun je nu misschien al voor de luisteraars en kijkers al één tipje verklappen? Nou, dat durf ik eigenlijk bijna niet. Dus dat hou ik <laughs> nog even vast tot die filmpjes komen. Maar, maar ga er maar vanuit dat er dingen in zitten of jij als gewone sportvissen die naar de waterkant gaat om een wedstrijd te vissen... ...bij jezelf denkt, joh, dat herken ik wel. Het, ik bedoel, ik zal er eentje uithalen. Heel veel jongens die wedstrijden vissen. Die zitten lekker in de vis en dan zie je dat je buurman ineens op de afstand waarop jij zit te vissen... ...een aantal korven in het water in gooit. En dan staat de stroming een beetje jouw kant op en dan zie je op een gegeven moment na een half uur dat je beetjes wegvallen. Nou dan zou het best wel eens kunnen dat er een ervaren jongen naast je zit die met een, uh, ja, met een stalen gezicht jou gewoon stuk gooit. Want als jij daar wat, wat, wat voer in gooit wat niet zo vochtig is, wat in de bovenste lagen eruit gaat, met wat dode kasters erin, met zwarte kasters. Die blijven wat hoger drijven en dat gaat dan over jouw voerplek heen en wat denk je dat die vis doet? Die gaat er achteraan en dan vang jij geen beet meer of jouw stek is gewoon helemaal weg. Dat zijn van die kleine gaatjes, en dat is er maar eentje. Maar er zijn er tientallen van dit soort zaken. Die als je ze eenmaal weet, dan herken je ze. En het leuke is, als je ze herkent, dan kun je ze zelf ook gebruiken. En dat zorgt er weer voor dat jij dus ook tegen die toppers of tegen die jongens die dit soort dingen doen, dat je daar ook gewoon kans tegen maakt. Want ja, ook wedstrijd vissen is net als voetbal, net oorlog. Oké,
0: okay, dus. Uh, en, en uiteraard gaat het waarschijnlijk ook gewoon meters maken. Dus als ik wedstrijd zou willen vissen, veel ja. wil oefenen. Veel ja, voorbereiding klopt. doen, veel uh, tactiek oefenen.
1: Ja. ja, het is wel belangrijk natuurlijk dat je bij wedstrijden op de goede manier oefent. Ik bedoel, als je met verkeerde materiaal op stromend water gaat zitten, ja, dan kun je oefenen wat je wil natuurlijk. Maar iemand die daar nog nooit gevist heeft en met het goede materiaal aan komt zetten, en met het goede voeren, met de juiste strategie, uh, die, die, ja, die wint het waarschijnlijk wel van je. Oké,
0: okay, hoe zou je dan uh, je voorkennis kunnen doen? Heb jij nog
1: een tip? Nou, Je moet zorgen dat je een goed netwerk hebt van mensen die je kan vertrouwen. Kijk, een van de makkelijkste manieren natuurlijk om je concurrenten uit te schalen bij wedstrijden, is natuurlijk om te zorgen dat deze de ja, verkeerde informatie geeft. En, uh, en dat gebeurt heel veel. Want al die aardige gasten bij wedstrijden die zo aardig zijn om jouw informatie te geven, moet je heel goed nadenken, waarom doen ze dat? Want ik heb maar een paar mensen die ik echt vertrouw, waarvan ik weet, als ik daar informatie van krijg, dan weet ik dat het goed is. Ik weet ook aan de andere kant, dat als wij samen met de wedstrijd meedoen, en uh, dan zijn we concurrenten en dan kunnen we goed met elkaar opschieten. Maar toch zijn we concurrenten. Dus je hebt grote kans dat ik je wel informatie geef, maar je ook weer niet alles vertel, Want anders, als jij naast mij loopt, dan zitten we tegen elkaar te vissen. Dan vis jij met mijn informatie in feite. En niet dat ik het altijd bij het rechte eind heb. Maar het is dus als wedstrijdvisser heel belangrijk om je te realiseren dat de informatie die je krijgt, dat die wel betrouwbaar moet zijn. Want de makkelijkste manier om een concurrent uit te schakelen, is om hem de verkeerde info te geven.
0: Ja, ja dat is inderdaad wel slim. Hey, en uh, Hoe ga je nou schakelen? Uh, je hebt een voorbereiding gedaan. Hè? En uh, in één keer is het weer helemaal omgeslagen. En de tactiek die jij uh, geoefend hebt of in je ja. hoofd hebt zitten, werkt niet. Wat dan?
1: Nou, dan heb je, als je daar van tevoren geen rekening mee gehouden hebt. En dat is ook de reden dat wedstrijdvissers vaak uh, zes verschillende topsets hebben staan. Of vier verschillende feeders. Dat is niet omdat ze omdat het een soort etalage is, maar het is vaak omdat ze nagedacht hebben over wat kan er gebeuren aan de waterkant. Wat je als wedstrijdvisser sowieso altijd hebt, is een backup van je huidige systeem. Dus als ik ga fiederen op 30 meter met een korfje van 40 gram, dan heb ik nog een feeder staan die ook uitgelopen is op 30 meter. Dat als er iets gebeurt met de feeder die ik gebruik om te vissen, dat ik meteen een andere feeder kan pakken. En waar jij als gewone sportvisser natuurlijk denkt, ja, die is gek, ik heb maar één hengel genoeg. Maar het kost je tijd en je vangt alleen maar vis. Als jouw beaasde haak in het water ligt en niet als die op de kant ligt. Dus dat is vaak waar het al mee begint. En daar komt die informatie weer naar voren die zo belangrijk is. Je moet dus zorgen dat je van tevoren ongeveer weet op welke manier die vis gevangen wordt. En nou is dat heel lastig. Dus ik werk vaak andersom. Als ik twintig manieren heb waarop ik kan vissen ergens op een water. Probeer ik uit te vinden welke manieren zeker niet werken. En dan blijven er nog drie of vier over en daar stem ik mijn materiaal dan op af. En dat is vaak heel anders dan dat de, de veel wedstrijdvissers doen. Die denken: van nou, dat is 4 op 60 meter, dus ik neem alleen maar spullen mee voor 60 meter. En als dan de omstandigheden wijzigen en je hebt het spul niet bij je wat je op dat moment nodig hebt. Want als ik bijvoorbeeld op een amstel ga zitten, waar het normaal gesproken stroomt, dat dan niet zo erg. Dan kun je met een 30 gram korfje kun je geweldig vissen. Maar stel dat het nu toevallig hard geregend heeft in die week daarvoor, waardoor die amstel wel gaat stromen en ze zetten ergens een sluisje open of er wordt een pompje opgestart en je moet ineens een 60 gram korf gaan gebruiken, dan heb je vaak en een andere hengel nodig, en een andere korf en soms misschien ook nog wel een ander voer. Want als het begint te stromen, dan spoelt dat. Dat eerste voertje zou zomaar eens weg kunnen spoelen. Dus het is belangrijk om je van tevoren af te vragen, wat is nou de strategie? En een van de dingen die je dus altijd moet doen als je naar een wedstrijd gaat, is niet zomaar je spullen in de auto gooien en denken, ik kijk op wat er gebeurt, maar je moet van tevoren een beetje bepalen, van wat ga ik daar nou doen? Want je hebt maar vijf uur de tijd bij witviswedstrijden vaak. Dus ja, er halverwege erachter komen dat je de goede spullen niet bij je hebt. En in je auto de juiste spullen pakken en dan de boel verklussen en opnieuw gaan vissen. Dat betekent negen van de tien keer dat je eigenlijk al kansloos bent, want er is er maar één die kan winnen. En dat is dan ook nog vaak degene die niet alleen goed kan vissen, maar ook nog eens goed geloot heeft. Want loten is ook mega belangrijk bij wedstrijd vissen ja. tegenwoordig. Ja.
0: Hey, ik heb eigenlijk nog één uh, prangende vraag. Uh, nou, we het toch over vissen hebben. Uh, alle podcasten komt ook een beetje terug: het waterlezen. Ja. Maar bodemlezen is bij fidevissen ook heel ja. erg uh, uh, belangrijk. Hè? Ja. Kan je daar wat over vertellen, hoe dat in zijn werk gaat?
1: Nou, wat we natuurlijk in Nederland hebben, is als je in kanalen gaat zitten, dan is 9 van de 10 keer de modderbodem. Dus dat is, ja, uh, glad, dun. Ik bedoel, het is zaak om te zoeken naar een, een schone plek. Want als jij die korf natuurlijk tussen de waterplanten gooit, is dat hartstikke leuk. Maar ja, die vis vindt hem makkelijker als je natuurlijk een plekje kan vinden wat, wat, wat schoner is. Nou, dat is een trucje. Wat nou even te uitgebreid is om uit te leggen. Maar je moet dus op zoek gaan naar een, een, een schone plek. Dat is het allerbelangrijkste. En waar je natuurlijk rekening mee moet houden, is dat je zo licht mogelijk moet gaan vissen. Want het. het uh... Het, het, ja, het visbestand en de omstandigheden zijn de afgelopen 20 jaar natuurlijk behoorlijk veranderd. Ik bedoel, het water is helderder geworden, we hebben wat aalscholvers, eh, beroepsvissers, het visbestand is gewoon veranderd. Die vis is voorzichtiger geworden, dus je moet zo licht mogelijk proberen te vissen. Dus als jij kan vissen met een 30 gram korf, moet je niet met een 70 gram korf gaan zitten als het niet nodig is. Want ik bedoel, 70 gram is natuurlijk op zo in zo'n situatie te zwaar, ben je gewoon een sportvisser. Dan kan het nog wel, want dan zit je daar gezellig aan de waterkant, je geniet van de natuur, je, vang je visje. Maar bij een wedstrijdvisser draait het vaak om de details. Daar zitten de verschillen in.
0: En zit het dan, als ik 70 gram zou smijten, ook in de plons en dat die uh, niet heel correct op de, op de voerplek?
1: Ja, ik, komt? Ik, 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 kijk, het is de combinatie: als jij vis met een zwaardere korf, okay. heb je vaak weer een andere hengel nodig of een zwaardere top. Want het probleem is natuurlijk dat je zo nauwkeurig mogelijk moet kunnen gooien. Ja. Dus als je ambities hebt op fiedervissengebied, en je wil wedstrijden gaan vissen, is het eerste waar je moet concentreren is gooien. Wat ik nogal eens doe, als ik voer over heb, is dat ik een dag later pak ik diezelfde fiedrehengel en dan ga ik in de lage vaart zitten bijvoorbeeld, en ik gooi gewoon de voer erin op 45 meter of op 40 meter. Want het is zaak dat je zo nauwkeurig mogelijk die korf op dezelfde plek kunt krijgen. En het is natuurlijk prachtig als je steeds op een andere plek gooit en er zullen best wedstrijd vissers die zeggen ja kletskoeken jongen ik gooi altijd op een andere plek en ik vang altijd vis dat zal best maar 9 van de 10 keer als jij op een verjaardag bent en alle nootjes die staan op één tafel en eh, dan dan ga je naar die ene tafel toe en als jij op allerlei tafels één bakje num met nootjes ziet staan ja dan kies je toch voor een bepaald voor een bepaalde tafel je naartoe gaat en die vis die concentreert zich natuurlijk op een bepaalde plek op een gegeven moment want het gros van de witvissers dat zwemt in scholen het zwemt niet alleen rond en dat is een beetje de reden dat het allerbelangrijkste bij fiedervissen is dat je kan gooien. Dat is heel belangrijk.
0: Oké, okay, dus uh, eigenlijk uh, uh, moet je ook meters gaan maken met je werptechniek.
1: Ja, heel veel goede wedstrijdvissers die hebben toen ze pas begonnen heel veel tijd gestoken in gooien. In puur alleen maar gooien.
0: Ja. Ja, ik uh, zei er vorig jaar uh, met William, uh, ik ben ook zo ongeleid projectiel. Ja. Uh, niet nadenken, huppakee, alles moet snel, alles moet hard. Ja. Maar ja, dat is het eigenlijk niet. Dus echt geoefend, richtpunt, mijn mode naar beneden, achteraan halen, dooie punt, en dan aanhalen, naar weer gaan dat die uh, hengel geen uh, klap op het water ja. krijgt, zou ik maar zeggen. Ja, ik
1: begrijp je, moet hem opvangen.
0: Ja, inderdaad. Dus daar heb ik echt wel een hele middag ja. uh, op de diesel gezeten om te oefenen.
1: <laughs> maar dat is wel ja. de manier.
0: Ja, inderdaad. Dus. En, dat,
1: en dat zul je ja. later ook terugzien. Het is net wat je zegt, het opvangen van de korf is ook belangrijk. Die top die beweegt en die hengel die is ook flexibel. Dus als jij je lijn op de lijnclip hebt gezet, en je gooit vol power en je houdt die hengel gewoon vast. Je dan een catch die korf op plaats, natuurlijk door de veerkracht van de hengel kets die terug. En op het moment dat je wat meegeeft met die hengel, dan, dan kijk, landt die precies op de goede plek. En als jij op 20 meter vist, dan kun je dat zien. Maar ga je op 60 of 70 meter vissen, dan, dan zie je vaak helemaal niet of die op de goede plek gaat. Want hij zit toch op de lijnclip en hij plont daar toch in het ja. water. Maar daar kan zomaar 10 meter tussen zitten. Ja. En, en uh, dat, daarom is het zo belangrijk dat je gooit op de goede manier. En dan pas verder proberen te gaan gooien, want het gooien van afstanden wordt steeds lastiger. Want kijk maar op een Amsterdam Rijnkanaal, daar wordt die vis ergens rond de 30 meter gevangen. Maar hij wil ook nog wel eens aan de overkant van de balk zitten en dat is 92 meter naar de overkant. En dat gooi jij niet als jij de verkeerde spullen hebt en je gooit het niet genoeg. Want ook daar moet je proberen om een zo geconcentreerd mogelijke voelplek te krijgen. Ja. Dus je kunt pas hard gaan lopen als je kan wandelen, zeg ik altijd maar. Dus je moet eerst leren met gooien. Eerst leren hoe je goed moet gooien en dan langzamerhand die afstand vergroten. Oké, okay,
0: okay. hey, uh, waar kunnen wij uh, al jouw nieuwe dingetjes gaan vinden online? Want jij uh, hebt ja. mij wel nieuwsgierig gemaakt.
1: Nou, in principe zijn het natuurlijk mijn vaste Facebookpagina's. Daar heb ik er één van die start op naam, Gijs Nederlof. Nou, dat is vrij simpel, maar ik heb er nog veel makkelijker te onthouden. Dat is Vis Tips. Dat is een Facebookgroep, waar ongeveer 4.500 leden nu in zitten. Daar plaats ik heel veel van de nieuwtjes in die ik post. Er is ook nog een andere Facebookgroep en dat is een besloten Facebookgroep. Wedstrijd Vissen in die groep. En die is besloten niet omdat ik jou eruit wil houden, maar omdat ik weinig zin heb in mensen die geen wedstrijden vissen. En die allerlei grappige opmerkingen over het vissen van wedstrijden daarin plaatsen. Dus dat zijn de drie belangrijkste. Dan heb ik ook nog een YouTube-kanaal en dat heet Vissen is Fun met Gijs Nederlof. als niet anders natuurlijk. Daar kun je op abonneren en daar plaats ik ook regelmatig filmpjes op. Maar die filmpjes die worden daar pas later op geplaatst, komen eerst op social media, eerst op de Facebookpagina's, en dan worden ze als archief nog geplaatst op mijn YouTube kanaal. Zodat als jij gaat googlen naar bepaalde onderwerpen, dat je die makkelijker terugvindt, want Facebook is natuurlijk fantastisch, maar heeft maar één nadeel. Je vindt er helemaal niks van terug via Google, het wordt niet geïndexeerd, vandaar dat er ook nog een YouTube kanaal is. Dan is er verder ook nog, als je niet zo van de social media bent, kun je ook nog naar www.matchfishing.nl, dat is mijn website. Ik draai het eigenlijk specifiek op het vissen van wedstrijden. Maar door de jaren heen vind je daar ook steeds meer van mijn filmpjes op terug. En heeft dat ook eigenlijk meer een archieffunctie gekregen. Okay. En dat is zoals je mij kunt vinden. En als je vragen hebt, kan je altijd een pb sturen. Nou, uh, jullie horen
0: het. Nou Gijs, hartstikke bedankt voor dit leuke gesprek. Nou, en, uh, nou, misschien zien we elkaar uh, wel weer aan
1: de waterkant een keer. Het zal ongetwijfeld lukken. En ik zou tegen jullie willen zeggen... Pak vooral je vispullen en ga zelf een visje vangen, want dat ga ik nu ook doen. Dus ik ga er van tussen. Geef Cindy een dikke hand. Ik ben weg, want ik moet nog wat vispullen meenemen en wij zien elkaar vast wel weer. Hadoe!